0: Vous êtes légitime,
1: vous avez votre place, vous êtes compétente, investissez-vous dans cette vie politique Il faut du courage pour faire de la politique que l'on soit homme ou femme, mais je crois que on ne pardonne à rien nos femmes. On vient vous
0: chercher parce que vous êtes une des pièces du puzzle qui va faire gagner.
1: Un message qui, moi, m'a été transmis, alors que j'étais jeune et que j'avais pas forcément confiance en moi, on m'a dit « Sophie, il faut y croire, toujours y croire ». Quand vous doutez de vous, pincez-vous. <rire> <rire> Bonjour, je suis Laurie Théron et je vous accueille sur mon podcast « Les Mariannes ». Dans cette émission, que j'ai conçue pour vous aider à prendre toute votre place dans la vie publique de notre société, je reçois des femmes politiques et des activistes qui inventent le monde de demain. Pour soutenir ce podcast, notez-le 5 étoiles. Vous pouvez aussi laisser un don sur la plateforme Tipeee. Enfin, je suis évidemment présente sur les réseaux sociaux. Vous me retrouvez sous le compte LMarianneFR. Bonne écoute Mon invité du jour est la sénatrice des Alpes-Maritimes, Alexandra borchio fontain Ancienne journaliste, elle entre en politique à l'âge de 27 ans en rejoignant l'équipe municipale de sa commune. sensuit une carrière plutôt rapide pour ne citer que quelques mandats, conseillère départementale, adjointe au maire d'Antime, membre de la communauté d'agglomération Sophia Antipolis. Elle est aujourd'hui en plus de son mandat de sénatrice présidente du comité régional du tourisme Côte d'Azur, mais aussi conseillère départementale et porte-parole de son parti Les Républicains. La sénatrice qui a fait son entrée au Sénat à l'âge de 39 ans seulement a bien voulu accepter de me partager son parcours et de nous parler des coulisses de la vie au Palais du Luxembourg. Alors comment est-elle arrivée au Sénat et comment a-t-elle trouvé sa place Comment concilie-t-elle ses nombreuses responsabilités politiques et familiales Comment se préparer à un poste avec une forte exposition médiatique Comment décrocher une investiture et quels faux pas est-il préférable d'éviter dans le milieu politique Je vous propose aujourd'hui un vrai moment de sororité avec la sénatrice Alexandra borgio Merci à elle pour son témoignage. Madame la sénatrice, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec moi sur Les Mariades et d'avoir répondu à mon invitation.
0: Merci à vous pour l'invitation.
1: Alors, on va commencer cette interview avec le portrait chinois, comme je fais avec toutes mes invités. Euh, quelques petites questions légères pour qu'on puisse mieux faire votre connaissance et briser la glace ensemble. Alors, si vous aviez un super pouvoir, ce serait lequel
0: Ah, euh, un super pouvoir euh... Je, je, je crois que je vais tomber un peu dans, dans la facilité, mais bien sûr, celui de, de pouvoir se téléporter parce que je déteste tellement les transports. Que...
1: Et j'imagine que ça fait partie de votre vie de vous déplacer beaucoup. Exactement. <rire> si vous aviez une heure de plus chaque jour, que feriez-vous Je passerais du temps avec mes enfants. Et si vous étiez une devise
0: euh, Crois en toi.
1: Euh, comment est-ce que vous vous décririez
0: alors, euh, c'est toujours euh, difficile de se faire un autoportrait, donc euh, j'ai plutôt envie de vous dire ce que certains euh, pensent de moi ou, ou me disent, hein, que ce soit des proches ou parfois des inconnus euh, qui me suivent, puisque en tant que homme et femme politique, euh, on a coutume souvent de, de retracer nos, euh, notre activité sur les réseaux sociaux. Donc, euh, je pense que je suis quelqu'un de dynamique et, euh, on va dire, de déterminé.
1: Dynamique et déterminé. Il en faut pour faire de la politique de la détermination Plutôt, oui. <rire> Alors vous, vous commencez la politique à 27 ans avec le mandat de conseillère municipale dans les Alpes-Maritimes. Qu'est-ce qui vous a poussé à 27 ans à franchir les portes de la politique J'ai
0: toujours été intéressée par euh, les coulisses de la gestion d'une commune. En tant que citoyenne, je me suis toujours quand même intéressée à, aux compétences des collectivités en général. Donc, euh, à force euh, d'interviewer euh, des hommes et des femmes politiques dans le cadre de mon métier, puisque j'étais journaliste avant, une personnalité politique un maire, m'a proposé euh, de le rejoindre sur sa liste. Euh, et je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas C'est vrai que je avais pas spécialement pensé étant journaliste, mais en tout cas, j'avais toujours été intéressée par la gestion communale. Donc, euh, j'ai accepté. Voilà comment l'aventure a commencé.
1: Et donc après cette expérience, euh, s'ensuit un, un beau parcours d'élu local, puisque pour ne citer quelques-uns des mandats que vous avez eus, conseillère départementale dans les Alpes-Maritimes, vice-présidente du comité régional du tourisme Côte d'Azur-France que vous présidez aujourd'hui, adjointe au maire en charge de l'économie, députée suppléante, euh, vous avez euh, testé un peu tous les échelons. Qu'est-ce que vous retenez de ces années d'engagement euh, au local
0: il y, a une, il y a quand même une ressemblance entre le métier de journaliste qui est aussi un métier de terrain, puisqu'on est sur le terrain en permanence en train de rencontrer les gens et à fortiori de, de les interroger. Le mandat d'élu local ressemble beaucoup à, à cela, c'est-à-dire que c'est un métier ou une fonction où on est en permanence au contact, enfin en tout cas on est censé l'être sur le terrain, au contact des hommes et des femmes. Donc, Beaucoup d'expériences, beaucoup de belles rencontres. Euh, je me rends compte aujourd'hui que le mandat d'élu local est radicalement quand même différent euh, de celui de parlementaire avec sa fonction surtout de législateur. Mais ce sont évidemment euh, des compétences qui sont complètement euh, complémentaires puisque moi, je nourris ma réflexion euh, au Sénat uniquement par mes rencontres euh, et mes observations euh, que j'effectue je, sur le terrain. Euh, donc voilà, c'est cette euh, ce terrain et ces rencontres euh, euh, humaine, bien sûr, euh, que j'ai envie de, 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 voilà, de, de souligner dans toutes ces expériences.
1: Du coup, vous avez mis entre parenthèses euh, votre carrière de journaliste. J'imagine que quand on veut faire de la politique, ça fait partie du job aussi de mettre en parenthèse euh, sa carrière professionnelle et de se lancer à fond.
0: Alors, euh, il y a deux sortes de, en tout cas de carrière déjà politique. On peut rester élu local, être conseiller municipal ou adjoint. Euh, d'une petite commune tout en préservant son expérience professionnelle. Ça demande beaucoup d'organisation et de logistique, mais c'est jouable. En revanche, lorsqu'on a davantage de responsabilités, comme par exemple de mandats, donc moi j'avais deux mandats locaux, hein, j'étais adjointe au maire d'Antibes et également conseillère départementale, euh, c'est vrai qu'à un moment donné, c'est presque des métiers, j'ai envie de dire, à, à plein temps. Alors chacun y met, on ne pointe pas comme dans un travail, on n'a pas des horaires de travail sur notre contrat, mais il y a quand même un certain engagement, euh, donc c'est quand même difficile de réussir à concilier une activité professionnelle à plein temps, et l'exercice de deux mandats électoraux, sérieusement. Donc c'est vrai que moi, plus j'ai pris des responsabilités dans la politique, plus j'ai réduit mon temps de travail. Donc oui, la politique, forcément, a euh, empêché ma carrière professionnelle, mais c'est un choix délibéré que j'ai fait, bien sûr. Mais en tout cas, c'est compliqué de réussir à tout mener, parce que je crois que quand on est dans le tout, on est dans le rien. Donc à un moment donné, il faut faire des choix, il faut arbitrer, c'est ce que j'ai fait.
1: Alors vous qui avez cette expérience de la vie politique locale, Qu'est-ce que vous diriez à ceux qui s'interrogent sur la manière de décrocher une investiture Vous, on est venu vous chercher pour les, pour les municipales, par exemple. Mais selon vous, qu'est-ce qui se joue, en fait, lors des investitures Est-ce que ça va être le réseau, le poids, l'ancrage qu'on a au local qui compte
0: Alors, il y a deux choses peut-être différentes qu'il convient de préciser. Il y a le fait de candidater pour être sur une liste ou pour être candidat à une élection. Et puis après, effectivement, il euh, y a l'investiture, l'investiture politique, c'est-à-dire les partis politiques investissent, c'est-à-dire donnent leur soutien à un candidat. Que ce soit de toute façon dans un cas ou dans l'autre, si c'est pour euh, rejoindre une liste municipale ou pour se présenter à une élection, eh bien moi c'est vrai que j'ai eu le, la chance de ne pas avoir à le faire, on est toujours venu me le proposer, mais je pense que c'est à force de travail, de confiance, je pense que euh, ceux qui sont décisionnaires observent le travail euh, des élus et, et, voilà, et quand ils estiment que le candidat est le, est, a le profil adéquat pour se présenter à une élection, c'est à ce moment-là qu'ils qu font la proposition. Mais il ne faut pas attendre qu'on nous le propose. Hein. Il faut aussi euh, faire acte de candidature, manifester son intérêt euh, pour le mandat qu'on a envie d'exercer. Donc euh, euh, voilà, c'est un peu un savant mélange à effectuer. Et puis pour l'investiture politique en elle-même, bah, c'est mieux quand même qu on, si on est adhérent d'un parti et qu'on y est militant, c'est-à-dire qu'on essaye d'apporter un peu notre pierre à l'édifice au sein de notre famille politique pour ensuite demander le soutien de notre famille politique à une élection.
1: Vous, est-ce que vous avez eu des mentors qui vous ont guidés, qui vous ont transmis les codes, justement, de, de ce monde-là Je ne suis pas sûre qu'il
0: euh, y ait une véritable transmission des codes de ce milieu-là parce que je ne sais même pas si véritablement il y a officiellement des codes. Je pense qu'il faut beaucoup observer plus observer d'ailleurs que, que parler et se les comprendre soi-même et c'est la meilleure façon justement euh, de la compréhension c'est en observant ses pairs par contre j'ai euh, plusieurs hommes politiques qui m'ont accompagné euh, que j'observe beaucoup et qui me servent finalement un peu d'exemplarité et dont je, euh, je tire bénéfice donc euh, il y a eu trois rencontres assez importantes, celle du maire type, Jean-Léonetti, euh, ensuite euh, de l'actuel maire de Cannes qui est David Lysnard, avec qui justement euh, j'ai travaillé pendant sept ans en tant que vice-présidente du comité régional du tourisme, et puis euh, il y a le député euh, de Nice, Eric Ciotti, qui est le président de notre famille politique. Voilà trois hommes qui sont euh, assez différents, en étant tous les trois euh, des hommes de droite et avec un parcours remarquable, des personnalités en tout cas différentes, et j'aime appuyer euh, Chacun dans leur façon de travailler, voilà, c'est très inspirant pour moi et c'est souvent, quand je mène des actions, je me dis toujours qu'est-ce qui ferait les trois et j'essaye de faire la synthèse qui me correspond le mieux et, et d'en sortir ces
1: choses-là. Alors, vous, vous arrivez au Sénat en 2020. Comment est-ce que vous vivez cette arrivée au Palais du Luxembourg?
0: Alors, immense fierté, immense honneur, puisque quelques mois auparavant, j'imaginais pas être candidate. Ce n'est pas quelque chose que je rêvais depuis que j'étais petite. On m'a proposé euh, quelques mois avant de me porter candidate sur la liste et euh, sénatoriale dans les Alpes-Maritimes. Donc euh, déjà le soir de l'élection, immense émotion, et puis l'arrivée au Palais du Luxembourg, sachant qu'en plus, euh, même si j'étais élue, j'avais n'avais jamais eu l'opportunité d'y rentrer. Donc euh, immense honneur, immense fierté, et puis euh, beaucoup d'émotion justement quand euh, on arrive et qu'on monte les escaliers d'honneur, euh, voilà, qui sont très impressionnants, hein, avec ces lions qui trônent et on a l'impression qu'ils nous observent. Euh, voilà, j'ai eu l'impression, en tout cas c'est ce que j'avais d'ailleurs confié à un journaliste de public Sénat qui m'avait suivi euh, du moment où j'entrais que j'ouvrais la porte du Sénat jusqu'à mon arrivée dans l'hémicycle. Je disais que chaque marche que je montais me faisait penser à chaque étape en fait euh, de ma vie depuis ma plus grande enfance jusqu'à maintenant. Donc euh, voilà, évidemment beaucoup d'honneur et de fierté euh, pour moi et pour ma famille.
1: Et aujourd'hui, votre quotidien de sénatrice, ça ressemble à quoi Si on devait mettre une caméra et vous suivre toute une semaine, qu'est-ce qu'on verrait
0: Déjà, c'est un peu comme le métier de, de journaliste, c'est-à-dire que aucune journée ne se ressemble. J'ai pas sur euh, tout, toutes les journées. Euh qui ont lieu durant l'année et n'a aucune qui est radicalement la même. Ce qu'on peut juste dire, c'est que les deux chambres, Assemblée nationale et, et Sénat, se rassemblent majoritairement le mardi et le mercredi. Donc en général, je prends le premier avion du mardi matin et je rentre ou le mercredi soir ou le jeudi après-midi. Alors ça, on décide ça chaque semaine, ça dépend des textes qui sont actuellement à l'étude au Sénat, les textes dans lesquels je suis engagée, si j'ai des prises de parole de prévues. Mais enfin, on va dire deux jours et demi par semaine donc à Paris et puis le reste de temps sur le terrain, le terrain, le terrain. Vous savez, tant que sénatrice, on est élu par des grands électeurs qui sont très majoritairement des maires et des élus. Donc, euh, mon travail, c'est d'être à leur écoute, de leur apporter voilà, du soutien, de l'aide, un accompagnement et puis surtout de défendre leurs intérêts au Sénat.
1: Alors, vous avez euh, mentionné avoir deux enfants euh, en, au début de l'interview. Quelle conscience votre carrière politique a sur votre vie personnelle Comment est-ce que vous vous organisez Puisque vous n'êtes pas forcément là toute la semaine naturellement. Vous
0: avez dit le, le verbe qui est le maître mot de, de mon existence qui est le verbe organiser qui est l'organisation je crois qu'on peut tout réussir à combiner quand on aime ce qu'on fait et qu'on est organisé j'en suis convaincue donc j'ai toujours mené de toute façon des activités euh, professionnelles diverses au-delà de, des deux mandats locaux que j'exerce aujourd'hui donc j'arrête ma carrière professionnelle mon travail pour pouvoir me consacrer évidemment à ces deux mandats qui me prennent d'ailleurs énormément de temps et dans lesquels je suis pleinement investie le Sénat et mon mandat de conseillère départementale forcément c'est un impact sur la vie de famille parce que déjà plus de deux jours par semaine je ne suis pas à la maison donc euh, j'ai des enfants qui aujourd'hui ont 13 et 15 ans alors c'est plus des bébés mais bon j'ai fait mes enfants durant mes mandats donc ils ont toujours connu quand même une maman qui est engagée aujourd'hui ils sont à un âge où ils comprennent pleinement euh, l'enjeu L'enjeu des mandats que j'exerce, la responsabilité aussi que j'ai, donc euh, ils sont compréhensifs. De toute façon, je pense que des enfants, ils toujours quand ils voient leur euh, papa ou leur maman le matin à partir de la maison. Je pense que si on pouvait vivre tous ensemble, voilà moi, en tout cas, les miens, ils seraient heureux. Mais ils comprennent pleinement les responsabilités, et puis surtout, ils voient deux choses. D'abord, je suis pleinement épanouie, et, et donc euh, c'est toujours bien d'avoir un papa, une maman, des parents, en tout cas, euh, qui sont euh, épanouis dans le cadre de leur euh, travail. Et puis, ils voient aussi que je fais énormément d'efforts pour passer un maximum de temps avec eux, à part le mardi et le mercredi où je suis à Paris, et encore ce matin, vous voyez, j'essaie je, je, d'accompagner à l'école avant de venir. Ma priorité, c'est vraiment voilà, de les accompagner, de les ramener, de passer du temps avec eux. Le week-end, on fait des devoirs ensemble, voilà, et on, passe, on essaye de passer quand même pas mal de temps ensemble au week-end. Pendant les vacances scolaires aussi, j'essaye toujours, dès qu'il y a un peu de suspension de temps parlementaire, pendant les fêtes de Noël ou au mois d'août, de, voilà, de passer aussi des moments privilégiés avec eux.
1: Alors vous êtes une femme qui plus est jeune dans une assemblée où l'âge moyen est de 59 ans et où les femmes sont 36%, ce sont les derniers chiffres depuis les dernières élections sénatoriales de septembre. Est-ce que le fait d'être une femme jeune au Sénat, ça vous a posé des difficultés particulières ou pas du tout
0: alors, j'ai toujours défendu le droit des femmes et aussi la place des femmes en politique. Pour moi, c'est important de continuer ce combat hein, qui, a, qui a démarré depuis plusieurs décennies, mais qui surtout est rentré dans le vif du sujet dans les années 2000, quand il y a commencé à avoir les premières lois sur la parité. Moi, je dois avouer que ça a plutôt été une force. Je pense que euh, je suis de la génération, en tout cas, c'est ce que disent mes aînés, entre guillemets, que je suis bien tombée parce que je suis arrivée à un moment, justement, je suis engagée en politique depuis 2008, c'était les premières lois sur la parité. Il y a eu aussi, il y a d'ailleurs toujours actuellement quand même euh, une mode au renouvellement de la classe politique. On a un président de la République qui a été élu à moins de 40 ans, je crois que ça a quand même décomplexifié euh, le sujet, donc euh, je pense que moi, de mon côté, ça a toujours été une force. Après, pour revenir sur le, le statut de femme en politique, on se rend compte quand même encore aujourd'hui, alors euh, depuis quelques années, depuis l'avènement de, de MeToo, on se rend compte quand même qu'il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits dans le, dans le domaine public et privé, dans le dans, dans, dans tous ces sujets-là, on voit aujourd'hui que euh, les femmes, en tout cas, je l'espère, sont de plus en plus respectées. ça enfin, veut dire qu'il y a de moins, de moins en moins de, de sexisme. Mais je me rends compte quand même que dans le cadre général, parce que c'est aussi le témoignage que j'ai, je suis membre d'un réseau de femmes élues où j'entends sans cesse, depuis toujours, des, des commentaires de mes collègues. On sent quand même que quand on est une femme, euh, moi je suis arrivée au Sénat en étant une des plus jeunes. Et je venais d'arriver, bon, on a toujours l'impression de devoir en travailler deux fois plus pour avoir euh, la confiance. En tout cas, je pense que là, je suis justement. C'est l'heure peut-être de faire un bilan puisque je suis à mi mandat, trois ans euh, d'exercice. Je pense avoir acquis, en tout cas, la confiance de mes collègues et euh, je pense qu'ils ne me jugent pas euh, en tant que femme, mais en tant que que sénatrice, que femme politique, euh, voilà, sur euh, exactement comme euh, les hommes. Donc euh, non, je n'en ai pour répondre à la question. Euh, J'en ai absolument pas souffert quand j'étais au Sénat. Je pense au contraire que ça a été une chance.
1: Alors, euh, concernant votre travail parlementaire, vous vous siégez en commission de la culture et au sein de la délégation aux droits des femmes, <rire> on revient à, à, à ce sujet. Vous êtes euh, notamment à l'initiative avec euh, vos collègues Annick Bion, Laurence Cohen et Laurence Rossignol d'un rapport et d'une proposition de résolution transpartisane contre les dérives de l'industrie pornographique. Mettre à l'agenda euh, un tel sujet, euh, un peu tabou, au sein d'une assemblée euh, comme le Sénat, c'est plutôt... Fort de café, un peu badass. Est-ce que vous pouvez nous parler des, des coulisses de cet engagement
0: C'est dans le cadre de la délégation droit aux femmes dans laquelle je siège que nous avons choisi de publier et de travailler donc sur un rapport. cherchions donc une thématique. Nous avions entendu, parce que nous sommes chacune des sénatrices, des sénatrices de terrain, beaucoup de sujets justement sur les violences faites aux femmes dans le cadre de l'industrie pornographique, mais aussi l'accès aux mineurs. C'est plutôt ce sujet-là, sur lequel je me suis particulièrement investie en étant aussi à la commission éducation-culture. Euh, euh, donc on a fait le choix de, de travailler euh, vraiment sur le fond ce sujet. C'était un sujet qui était très difficile euh, d'accès, d'abord parce qu'il est un sujet tabou, donc ce n'était pas évident aussi quand on fait un rapport, vous le savez, on, on mène de nombreuses auditions, donc euh, il faut que les personnes puissent accepter d'être auditionnées au Sénat dans ce cadre-là des auditions qui sont publiques, filmées, retransmises. Un sujet difficile à aborder. On a abordé à huis clos, donc ça, c'était la seule qui n'était pas filmée, des victimes, justement, de violences pornographiques, avec des témoignages vraiment glaçants, qui nous ont toutes marquées, d'ailleurs, depuis cette époque-là. En tout cas, c'est un rapport qui était attendu, qui a eu énormément de retombées médiatiques, l'un des rapports d'ailleurs les plus médiatisés euh, du Sénat euh, ces 20 ou 30 dernières années, je ne sais plus, le, le service communication nous avait fait un retour. Il a suscité l'intérêt d'abord parce que c'est un sujet tabou, vous l'avez dit, mais parce que c'est la reconnaissance aussi euh, d'un travail sérieux euh, qui est mené par euh, le Sénat. Donc on a produit un rapport euh, qui fait près de 200 pages, on a dû mener une cinquantaine d'auditions et d'ailleurs on a traduit ce rapport dans une proposition de résolution qui a été d'ailleurs la PPR la plus signée de la Ve République dans les, dans les deux chambres confondues. Donc, euh, et on se rend compte aujourd'hui que depuis qu'on a lancé ce rapport, hein, ça fait euh, presque 18 mois maintenant, il y a énormément de sujets là-dessus. Le Haut Conseil à l'égalité, où je siégeais, vient de publier un rapport. Une grande émission de télévision sur France Télévisions a consacré euh, à un reportage aussi à ce sujet. Donc euh, voilà le but. L'Académie la, de médecine également a produit un rapport là-dessus. Donc on s'est rendu compte que au-delà du travail et des propositions euh, et des conclusions que on a pu émettre, cela a donné l'envie à voilà à d'autres de travailler aussi le sujet avec euh, tous l'impérieuse nécessité et l'objectif majeur qui est justement de sensibiliser les autorités donc le gouvernement à réguler cet accès à la pornographie aux mineurs parce que ça engrange des conséquences néfastes pour les enfants, je dis bien les enfants parce qu'on consomme de la pornographie à partir de 8 ans, 8 ans et demi et aussi, bien sûr, d'améliorer les conditions des femmes de, de victimes de violences pornographiques. Le fait de le dire, ça peut faire sourire certains qui ne connaissent pas le sujet en disant « mais s'ils si font ça, c'est qu'elles le veulent ». Ben non, la plupart des femmes sont exploitées, justement, et c'est ce qu'on a voulu démontrer, c'est ces coulisses, ces dérives que pas tout le monde a envie de voir et que nous, on a essayé, justement, de révéler au grand public.
1: Et ces choses faites, puisque vous avez quand même réussi à mettre un, un sujet sur le devant de la scène et à l'agenda médiatique national alors, vous êtes aussi euh, rapporteur sur la proposition de loi majorité numérique. Pour revenir sur euh, les coulisses un peu et les arcanes du pouvoir, comment est-ce qu'on devient rapporteur et comment est-ce qu'on est nommé rapporteur Qui décide ça et euh, par quels moyens est-ce qu'on peut se positionner pour l'être Alors, il y avait eu donc une
0: proposition de loi euh, qui allait être étudiée au mois de juin sur euh, la majorité numérique. Donc, en gros, c'est euh, l'accès aux réseaux sociaux des enfants. Là aussi, il y avait une volonté... Euh, commune de beaucoup d'élus de vouloir un peu mieux encadrer pour éviter les dérives comme le cyberharcèlement ou l'accès à des contenus inappropriés. Donc, c'est notre commission éducation qui a été saisie. Donc, il était important de trouver, donc, un rapporteur. Donc, quelqu'un qui va retravailler le texte, en proposer éventuellement une réécriture. Et donc, c'est au sein de ma commission. Donc, c'est sur proposition du président Laurent Lafont et de notre WIP, hein, qui est un peu comme notre vice-président Max Brisson. C'est eux qui sont venus connaissant justement mon intérêt pour le numérique et l'accès aux mineurs, notamment suite à ce rapport sur la pornographie. Ils m'ont proposé justement d'être rapporteur sur ce texte. Donc, ça a été la première fois que j'étais rapporteur au bout de, de, de trois ans de mandat. C'était une belle expérience. J'ai pu travailler avec l'auteur de cette proposition de loi, un député. Ce qui était intéressant pour moi, pour cette première expérience, c'est que elle s'est assez bien passée, c'est-à-dire j'ai proposé une modification de texte parce que j'ai jugé qu'elle était utile. L'auteur de la proposition de loi, d'ailleurs, était du même avis. Et donc, euh, à la fin, à l'issue de, de, des examens des deux textes, il y a une commission mixte paritaire qui permet justement de tomber d'accord entre les deux chambres et c'est le texte conforme du Sénat qui a été voté. Donc, c'était pour moi euh, une, une belle reconnaissance ou une belle récompense, en tout cas, de voir que les apports que j'avais proposés ont été unanimement votés via les deux chambres.
1: Quels conseils est-ce que vous auriez aimé recevoir avant de devenir euh, sénatrice Qu'est-ce que vous avez envie de donner comme conseil aussi aux nouvelles sénatrices de votre groupe, par exemple, qui viennent d'être élues euh, ce mois-ci
0: Alors, on reçoit toujours beaucoup de conseils quand on est élu, quel que soit euh, le degré d'engagement. De, de, et je pense que euh, tous les conseils sont bons à prendre. Euh, Peut-être pas tous bons à appliquer, mais en tout cas, euh, moi, j'écoute volontiers toujours ce qu'on a à me dire. Et puis après, ça me permet de faire le tri et de, de choisir les axes d'amélioration les plus pertinents. Je ne suis pas trop une bonne conseillère, je ne donne pas souvent de conseils parce que finalement je trouve que les conseils sont assez euh, intimes et personnels et un conseil que je vais donner n'est peut-être pas le bon qu'une autre personne va appliquer. Moi je dis toujours en tout cas, il ne faut jamais hésiter à se lancer lorsque l'on juge qu'on est crédible. Parce qu'on se rend compte, notamment auprès des femmes, qu'il y a beaucoup d'autocensure, beaucoup de syndrome de l'imposteur. Est-ce que je mérite d'être là Est-ce que vraiment je vais y arriver Est-ce que se posent moins quand même les hommes Parce qu'on me demande des conseils, il viennent d'ailleurs plutôt de femmes que d'hommes. Je leur dis toujours, en tout cas, que si elles s'estiment légitimes dans un poste, qu'elles qu comptent, comptent candidater, en tout cas, il faut jamais hésiter à y aller. Il faut jamais voilà, baisser les bras, se lancer et l'idée justement d'être ambitieux et de vouloir accéder à un poste prouve qu'on en a la volonté, la motivation et les compétences, donc le reste suit avec euh, du travail.
1: Vous n'avez pas trop donné de conseils, mais je vais quand même vous faire parler un peu là-dessus. Euh, vous êtes porte-parole de votre parti Les Républicains, autrement dit l'exposition médiatique vous connaissez, vous êtes sur le devant, sous le feu des projecteurs souvent. Que diriez-vous à une femme qui, justement, euh, hésite à se lancer euh, ou à prendre un poste qui est particulièrement exposé à quoi est-ce qu'il faut s'attendre Comment est-ce qu'on peut se préparer, justement, à cette exposition médiatique
0: À partir du moment, euh, je pense, où on devient un élu d'une grande ville ou un parlementaire, on est tout de suite exposé. On devient une personnalité publique, donc euh, il faut avoir les armes pour. Euh, ce n'est pas pour euh, endosser les responsabilités ou mener à bien euh, les travaux qu'on sera amené à réaliser, mais euh, c'est surtout justement sur cette exposition médiatique. Quand on accepte d'être une personnalité publique, il faut accepter aussi les travers. Les travers, ça peut être euh, du cyberharcèlement, euh, des attaques, etc. Donc, euh, à partir du moment déjà où on est candidat, on expose sa photo dans, dans, devant les bureaux de vote d'une commune. Donc, euh, il faut s'attendre un jour à avoir une affiche qui est taguée et lorsqu'on devient une personnalité publique, on peut se faire critiquer de manière publique, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux, de manière verbale, donc voilà, ça fait partie du lot, il faut juste avoir les épaules pour, parce que si on n'est pas préparé à ça, cela peut entacher, à mon sens, l'exercice de ses fonctions. Donc quelqu'un qui va s'exposer médiatiquement, qui va devenir une personnalité publique, si je devais le mettre en alerte, ce serait plutôt sur ce mauvais côté, de ne pas prendre en considération. Et je vois aujourd'hui, pour échanger parfois avec des collègues du Sénat qui sont plus âgés que moi, qui ont beaucoup d'expérience et qui sont finalement assez vulnérables et qui vivent assez mal les critiques, ce que je peux comprendre. Mais je pense qu'il faut faire la part des choses. Moi, à titre personnel, quand je suis euh, moquée ou critiquée par des gens que j'aime ou j'admire, ça me fait beaucoup de peine. Mais si ce n'est pas le cas, j'arrive euh, voilà, aussi par un travail que j'ai fait euh, sur moi-même depuis longtemps, parce que ça ne m'attienne pas pour ne pas justement perturber non plus euh, mes activités professionnelles.
1: Quelles erreurs vous diriez qu'il faut éviter quand on entre en politique Est-ce qu'il y a des, des faux pas à ne pas commettre
0: Alors je pense qu'il ne faut pas aller trop vite. Même si au moins on me dit que ma carrière a été rapide, mais elle, elle s'est inscrite dans un temps aussi où tout va plus vite, où, je vous le redis, il y avait aussi un besoin de renouvellement et de féminisation de, de la classe politique. Je pense qu'il ne faut quand même pas être trop ambitieux, vouloir trop en faire et aller trop vite. Je pense que c'est dangereux. En tout cas, on peut vite se, se, se brûler les ailes. Je pense que ça revient un peu à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je pense qu'il faut candidater à des choses ou demander des responsabilités là où on se juge crédible. Et donc, c'est un discernement qu'il faut s'opérer sur soi-même, qui n'est pas toujours évident. Je pense qu'il faut éviter aussi de s'éparpiller dans le sens… Euh, je reviens aussi à ce que je vous ai dit tout à l'heure sur l'organisation. C'est ultra important d'être organisé. On prévoit toujours un agenda à l'avance, euh, minuté, etc. Et malgré cela, toutes les semaines les choses changent, un avion est en retard, le rendez-vous est annulé, donc il faut savoir rebondir, donc euh, c'est pour ça que c'est très important d'essayer d'être bien organisé, même dans sa vie euh, personnelle, moi je note tout, tout un, un horaire, euh, pour pouvoir justement euh, euh, ne pas perdre de temps et utiliser euh, chaque temps disponible au profit euh, d'une cause, qu'elle soit personnelle euh, ou professionnelle. Donc euh, voilà, je pense que ne pas ne pas aller trop vite, ne pas vouloir trop en faire et... Éviter de s'éparpiller, je pense que voilà, c'est des, des erreurs en tout cas qu'il faut éviter de commettre en politique, même si quand on démarre, on les fait tous.
1: <rire> <rire> Au Sénat également, il faut ne pas s'éparpiller sur les sujets quand on prend le mandat. Est-ce qu'il faut avoir une expertise et se faire un nom sur certaines thématiques
0: Alors c'est intéressant ce que vous dites parce qu'il y a deux sujets majeurs de choix à faire ou à ne pas faire d'ailleurs il y a les élus et on nous le conseille qui sont spécialisés dans une thématique et de, du coup qui ça leur permet d'être experts dans le domaine et donc de pouvoir vraiment être qualifiés pour parler d'un domaine d'activité et identifier comme tel c'est-à-dire que quelqu'un qui va travailler sur la thématique, par exemple, du numérique et qui va faire que ça, bah on sait que tous les textes du numérique, il sera rapporteur enfin quasiment, euh, même au niveau d'un point de vue des médias, ce sera. Euh, les journalistes sont intéressés par euh, cet homme politique ou cette femme politique qui est identifiée sur le numérique. Le problème, c'est que ça nous enferme dans un milieu et dans un monde qui, moi, ne me convient pas, parce que j'aime, mais ça, c'est en rapport aussi avec ma personnalité et mon ancien euh, travail de journaliste, j'aime justement pouvoir explorer tout type de sujets Évidemment, peut-être qu'on peut moins être expert de 10 sujets quand on n'en étudie qu'un, mais je suis pas sûre. Moi, en tout cas, dans mon département, j'ai en charge le tourisme, donc un secteur plutôt économique. À Paris, je siège dans la délégation droit aux femmes et je suis à la commission culture-éducation. J'ai aussi des responsabilités au sein de ma région dans le domaine de la santé. Et je pense que quand on est passionné par ce qu'on fait, on peut très bien travailler les sujets. Alors, j'ai pas 20 ans d'expérience dans chaque domaine, mais en tout cas, ça permet intellectuellement de se diversifier, de toucher à tout. Et peut-être un jour, finalement, je resterai dans un domaine et je resterai ancré là-dedans et identifiée dans celui-là. Mais ça ne correspond pas vraiment à ma personnalité, même si je reviens à ce que je vous ai dit au début. On nous conseille plutôt de choisir une thématique et d'en être un expert.
1: Alors, une dernière question avant de boucler cette interview. Vous avez été membre du Haut Conseil à l'égalité, qui est un espèce de laboratoire d'idées pour les droits des femmes. Quelle serait votre préconisation pour renforcer la parité en politique et encourager encore plus de femmes à s'engager dans ces carrières-là
0: Alors, d'un point de vue législatif, je pense qu'il faut encourager, justement, les lois sur la parité. Alors, c'est ces fameux quotas. C'est triste, finalement, d'en arriver à des quotas mais on voit bien que là où il n'y a pas de quotas, il n'y a pas de parité, donc on a l'obligation de passer par là, et c'est grâce aux quotas qui sont arrivés dès les années 2000 qu'on a réussi à avoir justement une féminisation de, de, de la classe politique. Malgré toutes ces lois, vous voyez bien qu'on est moins de 40% de femmes au Sénat lors de ce renouvellement, donc il y a encore beaucoup de travail à faire, donc je pense qu'il faut faire évoluer ces lois, notamment dans les communautés d'agglomération, puisque... Il y a plus de 80% des, des maires qui sont des hommes. Donc ça veut dire que dans les comités d'agglomération, le président et les vice-présidents sont souvent des hommes. Là aussi, c'est un vrai sujet. Donc il y a un travail à faire là-bas. Un travail d'ailleurs qu'on avait commencé à... Enfin, euh, j'avais travaillé sur le sujet au Conseil à l'égalité au sein de, du réseau de femmes élues qui s'appelle Élus locales. Donc ça, c'est un combat que je porte, celui de faire évoluer les lois sur la parité. Et puis, il faut les femmes politiques de continuer à faire des formations. Quand on est élu, on cotise, on a le droit à suivre des formations. Il y a beaucoup de fondations qui sont faites, justement, pour accompagner les femmes dans un mandat. Ce qu'il faut savoir, et il faut le dire, c'est que quand on devient élu, on n'a pas de formation. Donc, euh, on a été expert comptable, on décide de délégué aux finances euh, et donc euh, là, forcément, on a quelques compétences mais parfois, les gens ont un mandat qui est radicalement différent de leur activité professionnelle. Euh, passer les formations d'usage au sein de sa collectivité, il n'y a pas de véritable formation, donc il ne faut pas hésiter à se former euh, sur le fond, c'est-à-dire travailler euh, comment gérer un budget dans sa commune, euh, des formations sur des sujets précis mais aussi sur la forme et sur euh, justement la communication, comment faire un discours, comment se comporter, comment prendre la parole, comment avoir le leadership. Voilà, je pense que c'est des formations qui sont utiles et qui permettent de gagner en confiance parce que c'est pas toujours évident quand on devient élu. Beaucoup de personnes euh, souhaitent être élues et puis une fois qu'ils le sont, ils se c'est pas comme j'avais imaginé. Donc c'est important de se faire accompagner justement pour pas avoir euh, voilà des mauvaises impressions.
1: Excellent conseil. Qui aimeriez-vous entendre sur les Mariannes
0: alors, j'ai la chance en étant euh, engagée depuis longtemps sur cette thématique égalité femmes-hommes d'avoir rencontré euh, plusieurs personnalités euh, épatantes. Je vais, je vais en retenir deux qui sont dans le domaine de la culture et du sport. C'est la thématique, euh, la commission dans laquelle je siège à Paris. Il y a Zaya Ziawani, c'est une chef d'orchestre femme que j'avais rencontré justement, elle était venue à Nice faire une conférence et je l'avais rencontrée, elle nous a expliqué, euh, parce que le milieu du chef d'orchestre, c'est un milieu qui est extrêmement masculin, beaucoup plus encore que la politique, donc elle nous a expliqué en fait son parcours, comment elle est devenue chef d'orchestre, issue d'un quartier euh, modeste, et d'ailleurs elle a mis au profit justement son activité aujourd'hui de chef d'orchestre, euh, des quartiers défavorisés, elle organise euh, euh, des orchestres et des concerts euh, dans de nombreux quartiers prioritaires en France, justement, qui n'ont pas accès à la culture. Donc, c'est une belle personnalité. Et puis, euh, il y a une autre femme aussi que dont je suis un peu plus proche, parce qu'elle est de mon territoire, et que j'ai toujours beaucoup euh, accompagnée, soutenue dans ses projets. C'est Alexia Barrier, c'est une navigatrice. Elle est euh, à moitié d'Antibes et de, du village de Biote. Et donc, elle a réalisé euh, dernièrement Le Vent des Globes. Donc, je vous rappelle que c'est une course en solitaire et sans escale. C'est une femme déterminée, qui se bat aussi parce que ce n'est pas évident d'avoir des sponsors quand on est une femme dans le milieu de la navigation. Donc voilà, les deux, ce sont des Amazones, ce sont des Marianne et je vous invite un jour à les rencontrer parce qu'elles sont passionnantes.
1: Merci, le rendez-vous est pris. Un grand merci Madame la Sénatrice pour votre temps et votre témoignage.
0: Avec grand plaisir, à bientôt.
1: Merci pour votre écoute engagée.